0: 刚才是交替好转到节目嘅现场，今次节目我们要谈嘅是听下来关心嘅是系警官受伤、终身嘅逃离嘅处置嘅细节，系当先锋嘅先辈为下台辞牌机，也也冻亏嘅节目，甚至呢也未来逃离朝天街下机，国亏嘅节目呢可能另外搞出来咧，也对咧警官咧近期来讲啊，系内底有影响咯。今次抢到嘅系啦，今次关心嘅系研究重视嘅杨定生教授，教授你好
1: 。哎，主持人好，各位观众大家
0: 好。那位来宾是国防安全研究院安所的钟志东先生，老师你好
2: ，主持人好，观众朋友大家好
0: 。呃，我想先请那个钟老师开始请教，<是>先问一下说，您怎么看这次的强生的请辞？当然，很多人都说他是被逼宫下台的
2: ，实际上面是主持人讲的逼宫是没有错啊，就是刚才有提到，这是是保守党里面自己茶壶内的一个一个风暴，其实。现在保守党里面批评强生很重要的一个，就是所谓他没有诚信的一个问题。而这个所谓的一个没有诚信的一个问题，甚至就是导致是说会不会整个影响到整个保守党的一个形象？那其实这非常有意思，是他由党内的人自己来，就是来发起像类似像这种政变一样这样子啊。那当然这有他的一个一个因素在那边，的确，强生他从。这个从那个所谓的 Party 门开始啊，整个让整个英国的这个政府的保守党政府在内政上面来讲啊，等于是是说全部都所有的焦点都集中在强生个人上面的一些言行的一些问题。可是其实我们假如是从强生他从他从政一他从政一开始啊，他就是一直都是所谓的焦点的人物啊。那其实有时候大家都会被他的言行。甚至于他的发型，好都忽略掉他到底做了些什么事情。但其实这个就是，其实是他整个他崛起的一个一個一个关键，因为他其实他他最关心的、啊，并不是在所谓的一种政策上面，以及所谓的一些 leader s h i p 他永远是希望就是非常的那种自我主义，就是所有的镁光灯在集中在他，然后他所有这样子来表现。那当然，这种领导的这个风格。导致就是说，其实强生在英国是非常有名的、啊，他是以道歉著称的、啊，因为他时常大嘴巴，话就是就是这样讲出来。但你可以说他是刻意讲出来，也可以，其实就是也是反正就是他一个风格。他在英国是著名的，就是时常出来道歉。但可能道歉多了、啊，大家也都把他习惯了。但、啊、这一次 party 们出来之后，而且延续后来，他整个内阁的那个成员。的一些任命的一些问题啊，那所以可能再道歉下去，可能他里面自己人都都看不下去了吧？所以，所以这整体上面来讲，我说他整个的，就是牵涉到他一个一个整个的一个 leadership 有问题。大家注意，我这边我跟他跟大家讲分享一个小故事啊。其实，强森啊，他是英国算是英国贵族，他还有皇室的一个血统，但他爸爸是保守党的那个很的那个很重要的一个经济。他爸是一个经济学家，那所以他一出门，他是念英国最有名的那个伊顿中学出来。他跟之前的英国的那个前首相 Cameron 都是，他们都是伊顿牛尖将出来，这等于是很标准的那个英国的精英。所以他一出来，他第一份的工作啊，就是在那个英国最有名的《泰晤士报》上班。当然也是透过长辈介绍。可他进去做之后，他在《泰晤士报》做不到两年就被开除了，因为他在那边造假新闻。他是新闻媒体他造假新闻就被抓出来了，啊，结果他就这样，大家就可以想到，所以他的这个所谓的这种做人的这种这种所谓的这种诚信的一个问题啊，其实从他一开始，从他第一份的工作，我们就可以看到，然后他在这个英国在2016年脱欧的时候啊，这是对英国来讲非常非常大，可基本上那时候保守党是要留欧的， c a m e 卡梅伦他们是要留欧的，可是。这个 r i s j o h n s o n 啊，他是带头要脱欧，等于是说在造保守党的反。但其实我想，那时候被他造反那些保守党的大佬啊，应该点滴在心头啊。啊那在这一次的话，他犯了那么多一连串那么多的一个错误啊。那但我想，这时候党内要求他下台，另外一方面就是整个是不是能够有一个全新的一个。建立一个保守党的一个形象，我想这或许是一個所以我是说，你只要大家了解他整个发机的一个过程啊，从他第一份工作当媒体记者就在那边伪造新闻，后来被这样被迫下台，以及到他，你看他 party 门一开始说没有，但后来证据都出来，他才说有，类似。不，过我就讲他因为习惯一道歉，所以他可能觉得这一次也可以过关吧。那目前这样看起来好像不行，可是大家要注意到，我觉得有一点要特别注意的。就是说，他现在同意下来，可他要留守，他希望他是不是到时候看是不是能够留守这一段期间，是不是还会有有什么翻盘的一个机会？或许我想他可能在搏这个机会吧。好，李老师
0: ，我想问一下，就是。你觉得强生在这段留守期间呢、啊？当然说，呃，是一个诚信的问题让他下台。我想你应该也赞同这件事情。嗯嗯、那就是说他在他留守期间有没有可能翻盘？如果依照这个整个英国的呃政治宪政
1: 的惯例、哦、我觉得假使啊、哦，他是好像预备还有起码还有两三个月嘛啊。如果在这个当中你保守派推不出一个共同啊理想的人来取代他，各个不同的这个角力的情况之下，到最后哎，说不定有人。还愿意他继续留下来，所以我在想，他可能刚刚就像钟老师讲，他在赌这一个，就是你万一没有人，就是团结在另外一个大家可以同意的候选人啊出来担任首相的时候，他可能会有这个机会吧。但是我至少我觉得，就是说英国这个制度啊，在等于是算是内部一个政变。那美国前一阵子就是在这个川普的后期。大家也觉得说他做了很多决策，好像塔塔卡派克啊， aki, 那是不是应该发动二十五条宪法的修正案，然后把彭斯拱上去？就最后没有这么做了啊。但是就是美国也有一个机制，但是美国你看这个就是美国跟英国不同，因为川普到毕竟是人民一票一票全国选出来的 ，Johnson 是你自己的选区选出来的，然后是你保守党支持他。那所以你保守党只要保守党议员多数不同意他，他那个选区一只是一个小选区，可是川普是啊、呃、全国几千万人，他有很大的民意基、哎、對對對选出来，哦、所以还是不一样嘛。
0: 嗯。而是有人说这一次的 Johnson 会下台，其实是因为他不想闹到最后很难看。一九二委员
1: 会把他投票赶下来、嗯嗯。哦，我觉得如果说真的是要把他逼到最后再投一次票，上一次我觉得已经刚刚钟老师提了，我觉得出来就已经表示说。就是他的，我们英文叫做 days a r number 啊，就是这个剩下的日子不多了。那果然，上次就
0: 四成的，对对对，就已经蛮严
1: 重的了啊。那那你想想看，要不是靠他任命的这些算是内阁人员，内阁嘛，他的内阁是这个权利来自于他的人大部分支持他之外，但是其他很多不是内阁的，我们讲说后排的议员都反对他。我觉得这个情况就是看起来就是不妙了。那加上他这一次没有想到啊，这个那他的这个这个成员当中啊，这个性丑闻案啊，好像怎么样？大家觉得说你再帮他辩护，然后还虽然说好像啊，让他这个出来承认这个事情，但是没有把他的这个议员的身份给拿掉。我觉得这个大概大很多英国人还是觉得没办法接受。钟
2: 老师你怎么不从？刚才主持人提到所谓有没有办法，就是说我们从制度上面来讲啊，再就把它弄下来。因为其实刚才有提到这个9 2 2委员会，尤其是保守党内
0: 其实有些声音希望它即刻下台，而不是等到十月。现
2: 在问题就是说，我们先我们这样来看哈，第一个从整个保守党内部的规定还有。整个英国国会就是说，你有办法把首相弄下来？我们只要从制度面上面来讲，我们不要考虑说所谓透过政治面的。我们先从制度面上面来看。从制度面上面来看，因为在六月初的时候，保守党内部才刚投票，他才刚通过，所以按照保守党内部的规定，一年一年之内不能够再提同样的这个事情。所以他有一个一年的一个，他修改内规了。对，所以这时候保守党里面的人现在就考虑，就是说，哎，那。既然规定，那我可不可以改规定？那能不能改到从那么久以来的一个规定？这是一件大事情嘛。当然，这时候他可以讲，你不可以因为所谓的一个人的这个事情，然后你就这样子改。那下次是不是要再把它改回来？啊，那所以我是说，他基本上他在党内里面来讲，他先受到一年的一个保障了。那可是就是说，你要改不改，这这是另外另外一个角力。当然还有另外一个方式啊，就是由这个整个。譬如说，在野党来发动所谓的不信任投票，然后这时候，譬如说这个他保守党里面的人，就是去支持工党的这个不信任投票，那你可以把它赶起来。可是这样会有一个很大的一个问题啊，就是说你这个下台之后，可能是不是就要变成整个重新大选？那现在好不容易，江省他现在最引以为傲的啊，是他带领的这个保守党啊，在二零一九年的时候赢得大胜。绝对的一个多数，那是这个胜利啊，是是啊，我讲没记错的话，是在一九八七年以来，就等于是整整差不多快四十年来了。我觉得保守
0: 党自己本身可能也不太想要改选，
2: 他他搞不好这是一选，他搞不好变少数了、啊。他只要解散国会，这个不信任投票通过，然后他要要要重新大选的话，那其实所以，在我我想绝大多数的这个保守党里面，他不愿意，一定是不愿意，就是说。让他们原来等于是有这个绝对的多数，然后现在整个因为 j o 的这个执政，然后现在保守党的这个支持率明明明面那么低，然后去选一定对保守一定是对保守党比，比如说票数一定是少的啦。那你说这为了一个人，然后让整个保守党甚至于整个执政都会输，我这个我觉得这个是这个是风险太大了、啊、所以不过至少现在就是说。精神他现在已经同意下来，那最多可能想最然最然就是在再,再忍他个两两三个月吧。不过当然，里面保守党里面有些人讲，要下来就要要他马上就下台。那所以这时候就是说，你为了这两三个月，然后你要搞那么大，然后甚至于冒着更大的一个风险了、啊。我想这可能，我想应这个机会应该是还蛮少，就是等于是去结结合在野的工党啊，来发动所有的国国会不信任投票，硬把他就是硬不让他。多做这几个月把它弄下。我觉得在，在这可能也比较不可能。嗯，就像刚才讲到的，他现在因为有一年一年的这个保障，你不能够再提。不信，在党内啊，你是说为了他要再去改那个已经行之有年的这个规定了？我觉得以英国这种保守的个性，英国人保守的这个个性啊，你要去要他去修改这种传统，我觉得也有他一定的一个一个困难度。所以现在。布鲁金斯会不会会不会像是九命怪猫一样啊？从他当初整个从伦敦市长，然后透过所谓的这种脱欧，然后达到他个人政治的一个巅峰。那现在是不是在面临加拿大个人，也算他个人从政以来最大的这个危机的时候啊？是不是以拖代变啊？看到时候是不是能够再有机会能能够翻盘？我想。他一定会朝这方面去做，就像他在那个昨天的那个记者会，他出来讲嘛，他说英国首相是全世界最好的工作，他一辈子也是朝这方面在努力、啊。所以我想我们可以预期，他绝对不会轻易投降的，他一定是做一天战斗到最后一天，他止这为止。当然，我们可以
0: 看到说，现在老师刚刚也，其实刚刚两位也都有提到说，他未来的继任人选可能会有哪些人。包括说现在的英国的外交大臣那个特拉斯，包括说他现在的副首相叫 Rob， 然后或者是这次带头倒戈的这两个呃，他两个新腹好了，就是一个是苏纳克嘛，然后另外一个就是他的呃财政大臣贾维德。哎、欸，严老师，可以帮我们看一下未来这个有沒有,有没有可能的这些人选当中
1: ？我我觉得就是、啊、如果说啊。按照现在过去这个上一次这个科克克麦卡麦隆下台之后啊，那最后出现的是梅啊梅伊，那这个情况就是大家会觉得说，哎、欸，不是当初大家最想的，可能是就是说，呃，那时候有人问为江省应该有机会，可是这个过渡啊，大家就没有那么快立刻过渡到江省，所以我认为说，今天江省下如果下台，过渡的一定也不是一个完全反，就是说。不是完全反对他的，但是呢，就是说大家还可以接受的人，那而不是一个这个站在前线把他拉下来的人。我觉得保守党可能到最后一定会朝这个方向，就是说先找一个比较妥协的人物，然后再看怎么样。
0: 就是温和派大家都可以接受的人。对对对
1: ，就是像梅，但是当时其实其实梅伊，你看他在脱欧的这个立场上面并没有那么强。但是那个时候投出来的票，哎，可是你去找一个立场不是那么强的，来来来，他说我我我也会按照人民的意志来做嘛啊，所以做下去以后，当然后来最后碰到还是找一个更强的强胜出来。我想大概保守党可能这个目前的状况是朝这个方向，先找一个过渡的，然后再找未来再看、呃、在竞争之间再找一个啊、呃、比较是有有这种 charisma 能够带领。老厂在打定下一次战争的
0: ，嗯，是。那钟老师，你认为那个强生后来的接下来继任人选现在清楚了吗
2: ？我想就像严老师讲的，现在可能还这个一片混乱之中、啊。现在不过现在最挺他的就是那个他的外向啊，就也是前一阵时间在那个北约呵呵那个说说说，这基本上就直接把台湾讲出来说要对台湾要要支持啊，防卫。大家就我就讲 j o h 他一个崛起啊，他的他的 leadership 就是等于是是真的是是有问题。他基本上是一个民粹主义的人啊，就像就像那个川普一样，所以他的这个团队啊，我个人觉得就是说他没有一个刻意要去营造自己一个团队，甚至哦他下一个人选培养他的一个 team 没有。我个人是这样觉得，因为他。他他的领导风格就是所有的美光灯，所有的全部都是集中在他，集中在他他的这个身上。那所以他没有很明显的，譬如说他的真正是他的，譬如说他的 number two 还是是怎么样的话，那你说下一个是谁？我觉得现在可能里面现在一定保守里面一定是真的一塌糊涂啊。那不过我我我我我我想我可以肯定就是说，当初啊，他造保守党的反。好，那些所谓里面保守党一些主流派的反，然后透过这个脱欧啊，然后硬上整个党，直接把他自己硬上。其实他他假如是没有脱欧那那那那个机缘的话，就像他自己讲，脱欧是一个一生只有一次的一个政治机会啊。他在以他的这种形式的这种风格啊，他是不可在保守党内对他没有人员了、啊，他没有人员。其实他在保守党里面是没有人员的人，所以这为什么？当你想想看，他是。带领整个英国脱欧的一个最关键的一个人物，可是当英国脱欧之后，在保守党内部里面，虽然这个你只要去做民意调查，大家可能会觉得哎他比较有希望，可是你在保守党里面投票就是没有投他，就是让民意上来。所以我刚才讲，他本身因为他牵涉到他个人的一个 leadership 的一个问题，他没有很清楚的一个 team， 然后来让他的一个政府啊，那所以。就是说，现在他被整个被政变下台之后啊，我相信现在保长内部啊是群雄并起啊，人人有希望，但个个没把握
0: 。好，呃，谢谢两位老师，那我们先休息一下，等下再继续聊。英国、美国的另外一个宪政的问题。感谢欢迎哈！大家记者过来讨论，应该是黑白。难怪该最高法院推翻罗诉韦德案，也是大台前本人受到重视啊，都对三台内雕司法同经济环境影响呢。你看了后，记者过来关心。